0: 25、焦虑和抑郁这两种症状都跟你的情绪有关。焦虑是一种担心、恐惧或难以集中注意力的整体感觉。抑郁也很常见，表现为无精打采或对任何事情都不感兴趣。当然，所有这些迹象和症状都是生病的正常反应。这只是程度问题，以及你想要达到什么样的治疗目标的问题。有时候。我们以为的焦虑或抑郁，其实只是无聊或沮丧。当我们生病时，我们可能会在不经意间切断了正常活动所需要的激励和快乐的来源。所以，与其直接接受药物治疗，还不如把身体的重要性往后放一放，先确保不会失去自己在乎的东西。中医和非药物治疗选择找专业心理治疗师咨询，分散注意力、冥想、呼吸训练。引导想象、体育锻炼、瑜伽、能量疗愈、音乐治疗、动物辅助治疗、按摩、针灸、颅底疗法、精油、草药。意识混乱，如果用临床术语来表述，这个症状就是瞻望。瞻望患者往往无法判断现在是什么时间，自己在什么地方。这在医院和疗养机构中非常常见，特别是在重症监护病房里。在不熟悉的地方，或者在睡眠觉醒周期被打断的时候，就容易产生谵妄的症状。造成谵妄的原因也可能是感染、神经系统疾病，特别是与脑神经相关的脑瘤、失智症等。失眠、疼痛控制不佳或其他症状，如便秘、抑郁或呼吸短促、药物副作用、肝脏或肾脏疾病等。瞻望通常会在几天或几周的时间内由轻变重，越来越明显。在诊所里，我有时会问患者，他们是否注意到自己有时会意识混乱或意识模糊。一些奇怪的或清醒的梦境状态也可能预示着酝酿之中的瞻望。不过，一般都是家人最先发现患者出现了意识混乱或轻微的性格变化。瞻望通常是一种起起落落的状态。因此，在任何一天或一周中，患者可能都会有清醒的阶段和混乱的阶段。一般晚上情况可能会变得更糟，或者说更明显。所以，瞻望有时也被称作日落综合征。瞻望不是你能控制的，你也不必因瞻望而羞耻。人们一般都能发现自己的意识出了一点问题，并隐瞒这件事，不论是患者还是照顾者。都可能会因为觉得太羞耻或太害怕而不敢提及自己出现了谵妄的早期迹象。中医和非药物治疗选择香氛精油、颅底疗法、动物辅助治疗、针灸。写给照顾者：因为谵妄意味着患者在很多时候意识不到自身的状况，所以作为照顾者，你需要注意观察，并把情况告知医生。谵妄通常都需要药物治疗。不过也有一些你可以尝试为患者做的事：试着去纠正患者的睡眠或觉醒周期，鼓励他在白天保持清醒，多晒太阳，晚上再睡觉；出门散散步，从床上起来坐到椅子上等无痛苦的身体活动都是有帮助的。另外，请尽可能保证患者摄取充足的水分，随意聊聊天。这可以帮助患者重新定向到现实生活，也有助于发现问题所在。只和患者聊一些基本话题，比如“你今天早上见过护士吗？”或者“今天天气真好啊，是吧？”谈谈熟悉的人和最近发生的事情。这样做的目的是帮助患者保持现实定向。但是要记住，患者不能控制自己的思想，注意不要评判他。也不要无意中让患者感到尴尬。如果患者对错误感到慌乱，只会让情况变得更糟。跟着他的情绪走。如果讨论引起了不安情绪，那就暂停一下，先岔开话题。如果患者弹性不错，感觉舒服，那就继续这个话题谈下去。把患者熟悉的物品放在他周围，如照片或最喜欢的杯子或艺术品之类的。别忘了患者的眼镜或助听器，把一个时钟放在患者视线范围内，或者确保患者是在一个有窗户的房间里。这可以帮助患者在无需询问的情况下找回现实定下便秘，临床医生常常忽视重症患者的便秘症状，然而便秘可能会引起或加重疼痛、恶心、食欲不振、气短、疲劳，甚至谵望。便秘常常伴随许多疾病而来，而且最常见的处方药，比如阿片类药物，哪怕只有很小的剂量，也会导致便秘。行动不便、神经系统功能障碍和脱水也是导致便秘的常见原因。无论你生病前的正常排便习惯是什么，都是你现在应该追求的目标。我们的胃肠道布满了分泌液体的腺体。消化液会不停地翻转并落入肠道，不管你摄入的食物有多少，消化系统里的所有东西都要一直移动，直到难以消化的食物或废物排出体外才是正常的。如果每天排便是你本来的习惯，那么无论你吃多或吃少，都应该每天排便。唯一的例外是生命的最后几天，那时候努力排便可能既不切实际也没有益处。有时患者会说自己腹泻，但实际情况可能只是排泄物中的水样部分从压实堵塞的粪便周围渗漏下去了。等待排便的时间越长，大便就越硬，也就越难在肠道内移动。如果距上次排便已超过三天，你可能需要灌肠，甚至手动排便，即用手指或特殊工具松开和取出粪便。如果可以的话，最好请专业人士来帮忙。在服用阿片类药物时，除非你能摄入大量的水，否则不要同时服用纤维补充剂。纤维会使粪便粘稠，导致排便更加困难，尤其是在水分摄取不足的情况下。中医和非药物治疗选择：喝水，饮用加了新鲜柠檬汁或酸橙汁的温水，咀嚼茴香籽，散步，腹部按摩，针灸，指压疗法，反射疗法。饮用西梅汁、生物反馈疗法和其他放松技巧、顺势疗法，使用亚麻籽油，用草药如番泻叶或三果宝。腹泻，从医学角度来说，我们更希望你大便的次数较多，而不是较少。有时，我们对腹泻持积极鼓励的态度，比如肝功能衰竭的晚期，腹泻可以防止毒素在患者的身体中累积。但是在开始服用非处方药之前，但凡新发腹泻，你都要找临床医生讨论相关情况。腹泻有可能只是失禁导致的，需要积极进行皮肤护理，及时涂抹药膏。腹泻也可能是在提醒你应该改变药物的类型或剂量。另外，如果你自行服用止泻药物，就很容易走向另一个极端，导致便秘。中医和非药物治疗选择。华榆树粉、芦荟汁、角豆树粉、益生菌、发酵食品、清淡的食物如香蕉、米饭或烤面包、电解质补剂、洋甘菊和薄荷茶、泡过多次的红茶。口干，口干比较学术一点的名称是口腔干燥症。口干是重症晚期患者常见且持续的症状。口干可能的原因有脱水或血液循环不畅、腺体功能崩溃。口腔细菌过多、药物的副作用等，找医生检查一下，确认是否为鹅口疮之类的病毒感染。中医和非药物治疗选择加柠檬的温茶，使用漱口水，摄取充足水分，针灸、唇膏、人工唾液制品，吃点酸味的糖果、含片或冰片、冰西瓜、冻蓝莓、腰果碎。疲乏，这里说的不是有点困意。需要午睡休息一下，或能量饮料提神。休息并不能消除这种疲乏，而且你会觉得每天所需的能量也越来越难以补充上。导致这种症状的原因太多了，很难知道该如何治疗。例如，贫血会导致疲乏，失眠和感染也会导致疲乏，抑郁症也可能表现为疲乏、疼痛和其他症状，特别是没有得到治疗的症状也会导致疲乏。反之亦然。更让人困惑的是，许多治疗疼痛和其他症状的药物也会导致疲乏。化疗、某些降压药和抗抑郁药，以及其他许多种药物，都有可能导致这种强烈的能量匮乏状态。中医和非药物治疗选择锻炼，只有睡觉时才躺在床上，休息的时候换一个位置，参与社交活动，呼吸训练、瑜伽、按摩、能量疗愈。精油、动物辅助治疗、颅底疗法、针灸，打嗝，没错，打嗝也是一种症状。横膈膜易受刺激，所以任何压迫或导致发炎的东西，无论是来自横膈膜上方的胸部，还是下方的腹部，都可能引起打嗝。肺炎、胸膜炎、肝病、食道反流或鹅口疮都可能引发打嗝。打嗝这种症状听起来很一般，但如果持续几个小时或几天，会非常影响生活质量。如果你还有疼痛、呼吸短促或其他症状，那么持续的打嗝会让你很痛苦。中医和非药物治疗选择中断呼吸周期，试着屏住呼吸，用力向下收紧腹部肌肉，就像在排便一样，这也被叫做瓦尔塞尔瓦动作。啜饮几口冷水或吞下一勺糖，向前倾，把胸部靠向膝盖，可以重新调整横膈膜位置。针灸、指压疗法。发痒，发痒在临床上称为瘙痒症，是一种非常让人抓狂的症状。有很多情况会让人想要抓挠，包括胆道疾病、床湿、皮肤感染、精神疾病、肾脏疾病、皮肤或肢体持续肿胀、艾滋病。各种神经系统疾病、药物副作用、皮肤疾病，当然还有最常见的干性皮肤。抓挠皮肤会损害皮肤的完整性，进而导致感染，所以要小心。中医和非药物治疗选择光疗法、润肤剂和保湿剂、止痒洗剂、适当的皮肤护理，避免刺激性物质、凉爽的环境、分散注意力、顺势疗法。将柠檬和苹果醋混合在水中外敷。胶状燕麦浴。食欲不振，在生命最后的阶段，没有什么比食物问题更让人情绪化的了。食欲变化的原因多种多样，包括化疗和其他药物治疗、情绪、活动水平等。食欲不振预示着体重的减轻，包括肌肉的减少导致脸颊凹陷，患者看起来是皮包骨头。这种并非出于主观意愿的体重减轻，在临床上被称为恶病质，有时候也被称为消耗病。在这种状态下，身体无法摄入外部营养，只能用尽所有的内在储存，以这种方式走到最后。这是身体停止运转并走向终点时必然会发生的退化，也是自然规律的一部分。在遇到这种症状时，你可以试试下列方法：改变体位。把床头抬起来，或者自身坐直，利用重力改善吞咽。当然，这个过程可以慢一点，不用着急。在饮食中添加脂肪。在重症晚期阶段，不必担心脂肪或胆固醇的含量。在这种情况下，脂肪是有益的，而不是有害的。如果找到方法在食物中增加卡路里，就更好了。尽管开口去要冰激凌吧。嚼一嚼，尝一尝，吐出来。有些人不能吞咽，也没有办法消化食物，但他们仍然喜欢品尝食,食物的味道，为了食物的香味或仪式感而就餐。不想吃饭并不意味着你不能坐在餐桌前参与，也不意味着你不能把自己的床边变成餐桌。这种就餐方式可能与你以前的习惯不同。但是这样能给你和家人带来更好的相处时光。请注意，有时候哪怕只是闻到食物的气味，也会让患者感到恶心，尤其是患者因为食欲问题积累了很多焦虑情绪时。因此，照顾者一定要时时关注患者的需求，为了乐趣而不是营养而进食。如果你想吃蛋糕、比萨或者别的什么，别犹豫了，直接去吃吧。当你处于重症晚期阶段时，吃再多西兰花也无济于事。从小分量的食物开始，这是营养学家丽贝卡·卡茨给出的建议。他提醒我们，食物是一个关乎情感的复杂主题，心理预期是影响食欲的一个重要因素。所以，给患者的食物要精心准备，分量要小一点。此外，如果盘子里剩下一堆食物，也会让人觉得很失败。如果可以的话，先用香味来取悦感官，食欲正是来自你的感受。试试顺滑的食材。很多人在食欲不振时，会觉得不想吃那些口感粗糙的食物，如肉类或硬蔬菜，而更喜欢那些口感顺滑或糊状的食物，如布丁、酸奶或土豆泥。试试甜食。甜味是我们出生时最初品尝到的味道，而且往往也是死前最后品尝到的味道。所以你可以试试甜食。药物对晚期疾病引起的厌食症的帮助有限，但在某些情况下可能在短期内是有效的。尽管如此，几乎没有什么方法可以打破食欲减退的自然规律。而且，即使药物能够成功的刺激食欲，也不可能延长寿命。写给照顾者需要注意的是，不想进食并不代表缺乏生存意志或单纯想死。我曾听到无数人说过“不能让爸爸饿死”之类的话，但是在重症晚期，食欲不振以及相应体重下降只是死亡即将到来的迹象，而不是导致死亡的原因。你能做的最安稳的事就是鼓励患者饮食，但不要强迫，尽力而为。同时也要明白，到了某些时候，饮食就不是需要考虑的问题了。尽管看起来有点可怕，但你的亲人并不会因饥饿而死亡。恶心导致恶心的原因有很多，有的与消化系统相关，有的与消化系统完全无关。恶心通常与便秘、疼痛、头疼、饥饿、食欲不振、焦虑、食道反流、化疗和其他药物副作用以及感染有关。甚至可能是悲伤导致的。你的消化系统是一个连续的整体，从你的嘴部一直延伸到肛门。因此，其中一个区域出现问题就会影响到其他区域。更重要的是，由于我们的神经系统是连在一起的，任何器官的感觉都可能影响到身体的其他部位。这意味着，在某些情况下，治疗焦虑或便秘也会消除恶心的症状。中医和非药物治疗选择：生姜、薄荷、柑橘、茴香茶、气泡水加葡萄。针灸、制压疗法、防晕止吐手环。疼痛，疼痛是一种极其强大的力量，可以压垮最坚强的人。但我们每个人经历疼痛的方式会有所不同，会受到外界刺激、生理功能、情绪和性格等因素的影响。可以说，所有的症状都是如此。不过，疼痛作为最常见的症状表现尤其突出。从生理学的角度来看，有几种不同类型的疼痛。一种重要的亚型称为神经性疼痛或神经病变。神经性疼痛是根源于神经本身的一种疼痛。在其他类型的疼痛中，神经都在尽职尽责地传递信号。告诉你的大脑，你身体的某些部位出了问题，但是神经性疼痛的问题出在神经本身。神经病变的原因有很多，甚至可能是糖尿病造成的。如果患者患有绝症，那么神经性疼痛通常是肿瘤或化疗药物损害的结果。神经性疼痛可能令人特别烦恼，既是因为它带来了负面的感受。也是因为他并没有向你传达任何有用的信息，例如，患有足部神经病变的人可能会坚称他的脚着火了，但显然不是这样。在大多数情况下，无论是何种类型或原因，在临终阶段治疗严重的疼痛都需要使用药物。如果药物效果不佳，可以询问你的医生是否可以通过做手术达到止痛的效果，比如神经阻断术或植入止痛泵。中医和非药物治疗选择冰敷、热敷、针灸、生物反馈与行为矫正、动物辅助治疗、经皮神经电刺激、音乐疗法、冥想、心理治疗、拥抱牵手、能量疗愈和运动锻炼、按摩、草药。呼吸急促，呼吸急促用临床术语表述是呼吸困难症，有时也被称为空气饥渴症。对于患有某些类型的充血性心力衰竭、肝病。肺病、肺炎、哮喘、全身性过敏反应、肺部或腹部积液、肋骨骨折、焦虑或神经系统疾病的人来说，这是一种常见的症状。一般来说，大多数人都难以长时间忍受远高于每分钟二十次的呼吸频率。中医和非药物治疗选择：环境气流、调整姿势、针灸、呼吸训练、引导想象、冥想、能量疗愈。香氛精油、音乐治疗，写给照顾者：有一种办法可以让你感受到你所爱的人正在经历什么，那就是与他同步呼吸。这样有时也能让患者的呼吸频率和节奏稳定下来。辅助供氧：当你呼吸急促时，想要获得更多氧气是一种自然反应。辅助供氧通常都是有益的，但并非绝对如此。当一个人濒临死亡时，辅助供氧不太可能帮助他延长生存时间，或者让他感觉更舒服。事实上，在这种情况下，辅助供氧反而会让患者不舒服，因为辅助供氧一般是通过鼻导管或氧气面罩输送氧气，并且会发出尖细的声音，导致患者很难与外界沟通。随着时间的推移，干燥的氧气和供氧设备。会擦伤皮肤，并让皮肤变得干燥。话虽如此，也有人非常依赖吸氧，觉得这样很舒服。重点注意，氧气是助燃的，所以如果患者吸烟，很可能会引发爆炸性火灾之类的事故。皮肤破损，皮肤是人体最大的器官，它保护我们免受感染，调节我们的体温，并让我们有了触觉，而触觉正是我们探索周围环境。感受生命的主要手段。当你行动不便、身体状况越来越差时，必然会遭遇一定程度的皮肤刺痛和损伤。在行动不便或身体功能受损的患者身上，皮肤受创是很常见的。这些创伤都是从皮肤发红或敏感、一痛开始的。血液循环不良导致皮肤疼痛，并使皮肤变得脆弱，容易受伤。患者的感觉往往会受到糖尿病或神经病变等疾病的影响而变得迟钝，很容易在不知不觉中伤到自己。你的皮肤一旦在重症晚期阶段受创，通常都不可能愈合。在这种情况下，只能减缓皮肤溃烂的速度，并在临终阶段尽量保持舒适。为什么？因为你的身体正在全面溃败，皮肤只是其中一个方面。此外，你可能无法在保持舒适的前提下，通过移动身体来减轻皮肤压力。也就是说，这样做的伤害大于帮助。与其他症状一样，最好的做法是尽量预防出现皮肤溃烂。在这种情况下，治疗与预防的意义大致相同。预防更多的是依靠行为改变，而不是使用药物。下面列举的与其说是用药物治疗。不如说是一些维护皮肤完整性的方法。每天检查你的皮肤是否有痛点、水泡和其他任何可能引起感染的地方。保持皮肤的清洁和干燥。根据需要，在伤口周围裹上护垫，或在皮肤上涂抹润滑剂，防止皮肤摩擦和受伤。移动你的身体，即使你无法起床，也要每隔一小时左右来回翻身一次。这对缓解压力和促进血液流动也大有帮助。如果出现明显肿胀，请向治疗团队咨询处理办法。一般措施包括穿戴医用压缩袜、淋巴水肿按摩或使用利尿剂。大小便失禁的情况需格外小心，因为潮湿会加剧皮肤溃烂。换句话说，就是要勤换衣物，在双腿之间放一个枕头，减少骨头之间的摩擦。如果你需要坐在轮椅上，则每15分钟左右改变一次坐姿。你可以和护理团队讨论如何使用润肤剂和敷料，以及偶尔使用局部抗生素，他们都可能有助于改善皮肤状况。家庭护理团队和安宁疗护机构中，通常都有一名精通皮肤和伤口护理的护士。你也可以去找这名护士咨询。味觉改变。味觉改变在临床上有多种相关症状，味觉减退、味觉丧失和味觉障碍。味觉障碍是指味觉系统紊乱，比如无论吃什么都感觉有一股金属味。在重症晚期和治疗过程中，味觉改变是很常见的。味觉改变与厌食症并不一样，不过两者往往相伴出现。我们品尝味道的过程很复杂。这实际上是味觉和嗅觉协同工作的结果，所以任何影响鼻子、嘴巴或大脑的东西都会影响你的味觉体验。导致味觉丧失的另一种原因是感染，这种情况一般都是可以治疗的。注意检查是否患有鹅口疮，这是一种常见于免疫系统较弱人群的真菌感染，会导致舌头、上颚和喉咙出现白色凝乳状斑块。可以尝试使用温和的收敛剂，例如绿茶来除去较厚的斑块。味觉改变的罪魁祸首也可能是某些药物或治疗措施，尤其是某些化学疗法，往往会让患者一直感觉口腔中有金属味。还有液体营养补充剂也可能产生灼热的感觉。口腔干燥以及衰老也会导致味觉减退。一般来说。最好的方法是尽量改善残留的味觉功能。营养学家丽贝卡·卡茨将味觉改变比作开关失控的电路板。想要再次掌控味觉，就要运用灵活的策略和创造性思维。下面有一些建议：保持口鼻清洁。除了最基本的刷牙外，用盐水漱口和冲洗鼻腔可以帮助减少粘液和牙菌斑。用收敛性漱口水或茶漱口效果更好。饮用碱性水或用碱性水漱口有助于缓解口腔溃疡。在家可以用小苏打加水自制碱性水。卡茨为我们提供了一种美味的食疗方法，如哈密瓜或西瓜冰沙。切忌食用酸性或辛辣食物。寻找让你惊喜的食物。患者常常惊喜地提到，自己偶然发现以前不喜欢的食物或饮料，现在突然觉得味道很好。这种情况出现过无数次。也许你以前不是很爱喝茶，但现在你更喜欢喝茶而不是喝咖啡。尝试使用新鲜的香料和香草，比如肉桂、小豆蔻、小茴香、薄荷和欧芹，这些非常有助于唤醒你的味蕾。调整口味，卡茨提出了一套调整口味的系统，他称之为 FAS 系统。这是一种重新添加调料以适应你的味觉变化的方法。以下是其中要点：无论你多么注意保护味觉和食欲，总有一天食欲会彻底消失。这不是一个需要解决或克服的问题，而是一个自然规律，是临终之前的必经阶段。关于药物的重要说明，如你所见，除了药物之外，还有很多方式能获得舒适。但药物是一种宝贵的资源，几乎是综合治疗措施的一部分。与治疗疾病一样，治疗症状也需要你的努力。如何为治疗尽到自己的一份力量，是一项值得学习的技能，其中包括向治疗团队坦诚你的感受，并遵照医嘱使用药物。管理药物在临终阶段需要服用受到严格监控的处方药的情况并不少见。阿片类处方药物的滥用问题祸害全民，使得大家都很谨慎，相关规定在执行时也更加严格。不管是开处方药的医生，还是药房的药剂师，都不会轻易提前补充药物。因此，你必须尽一切可能保管好你的药物，并按照医嘱使用，这一点很重要。如果当前剂量的药物不起作用，请立即咨询医生，不要服用超出处方剂量的药物。下面这些重要的事情要记住：保管好你的药物，可将药物锁在抽屉或柜子中以防被盗。说到止痛药，被盗是一个大问题。供药商和监管机构会将多次要求提前补充药物或更换处方的行为视为危险信号。如果这种情况发生了不止一两次，那么患者和临床医生之间就很难重新建立起信任了。停药时要谨慎，停止服用对你没有帮助的药物确实很重要，但是你不能自行尝试停用处方药，这可能会让你感觉更糟或引发戒断症状。停用任何药物都应先咨询你的医生。出门旅行时做好应对计划。估计一下你可能需要多少药物，然后适当准备额外份额以防意外情况。使用药品分装盒或者每次用药都做好记录，最好是能双管齐下。这有助于确保你按时服药，并且避免丢失药物。担心成瘾，许多患者希望避免使用某些容易导致上瘾的药物，如通常用于治疗疼痛或呼吸急促的阿片类药物。虽然药物成瘾是一个严重的个人健康和社会问题，但药物成瘾与药物耐受或药物依赖并不是一回事。了解其中的差别对患者会很有帮助。药物耐受是我们的身体习惯了药物以后出现的情况，这意味着我们需要服用更多药物才能获得原来的药效。这是在使用很多药物过程中都会出现的正常现象。服用更多药物并不意味着一定会造成更多伤害，药物耐受本身并不构成威胁。药物依赖意味着你的身体已经开始依赖药物来维持正常运作。换句话说，只有当你突然停药才会遇到问题。关于这种现象，有一个可怕的概念——戒断反应。例如，停服某些类型的降压药，意味着你的血压可能会飙升。抗抑郁药如果停药过快，也会引起戒断症状。一些止痛药也会引发这种情况。药物依赖与药物耐受一样，也是一种正常现象，本身并没有风险。如果你需要停止任何此类药物，一般可以通过与医生沟通，慢慢减少剂量来避免引发戒断反应，并逆转药物依赖。在生命最后的阶段。对于药物成瘾或过早死亡的恐惧，通常是没有根据的，不应影响阿片类药物的使用。处在这一阶段的人，已经没有足够的时间或精力去上瘾了。